0: Приветствую и дальше ожиданием возможным вопреки не про новости и вечер, как традиционно будет, а про новость, которая мне, Лаврову, день сегодня сделала. И вам, мои уважаемые зрители, вечер, надеюсь, сделает тоже. Ибо нынче у нас с вами в постоянной уже нашей, а точнее же еще международной рубрике «Лавров за гранью» Все не просто так, а по поводу. Ведь у нас полтишок. В смысле, что вот уже 50 раз мы вечером после новостей новости с вами обсуждаем совместно. Эти самые, вернее, самые-самые про тех, кто за мировой кулисой живет и оттуда нам жить не каждый раз помогает. Но, и не только про них, конечно же. И раз у «же» Про совместное наше творчество сегодня мы начали за здравие с вами. И с вами же и продолжим. Точнее, с юзером по имени Клуб Блук, который после прошлого выпуска, где я про лето и арбалеты, ой, то есть про Польшу и вертолеты говорил, и сказал, что Варшава, после того, как Вашингтон на нее шикнул, даже одну ноту в наш адрес, дипломатическую, за вертолеты в ее головах не пикнула. Так вот, Клуб лук меня в комментариях на Ютюбе поправил. Пикнула, мол, Варшава. И одну ноту дипломатическую нам обиженно выслала таки. И вот на фоне нашего юбилея это повод, я считаю, и не один. Во-первых, повод сказать спасибо юзерам за внимательность. Смотрите нас щекельней. Во-вторых, это повод поздравить Польшу, что у нее-то выходит смелость таки есть на донышке. Всего 4 дня выждать и после, супротив Белого дома, тихонечко пойти высказаться. В пятницу вечером. чтобы Байден не услыхал. Но и при этом в ноте ничего не сказать. А вот мы как раз по вечерам, когда Байден Польшу не слушает, и про него тоже и говорили, и поговорим, и, видимо, еще продолжим. Потому как мы всегда Новости с бесстрашной улыбкой международные четко обсуждаем. И сейчас опять, в полсотый раз уже, начнем. А начну я, Лавров, с того, что август месяцем катастроф не зря в новостях называют. Дело в том, что политики в начале месяца обычно в отпуске. И из-за этого новость, которую в другие месяцы просто бы помянули, а то и в эфир бы не пустили, так в августе ее несколько дней из эфира не выпускают. И бывает одну какую-нибудь катастрофку неделю обсуждают, пока ньюсмейкеры и реальные делатели катастроф на посты не вернутся. И только в последние годы одна страна взялась эту августовскую моду активно менять. Как вы все прекрасно понимаете, я про США. Два года тому американцы вылетали из Афганистана. Год тому престарелая пилотка «Всия Капитолия» ужас, летящий на крыльях ночи Нэнси Пелоси, взяла и залетела, ну, в плохом смысле слова, в смысле на остров Тайвань. Вот и в этом году штаты решили традицию продолжить и переходящий флаг и титул главной катастрофы Августа из дрожащих рук Байдена не упускать. И первой катастрофической американской новостью недели стал Нигер. Точнее, комментарий одного из Госдепа, который сказал, что не понимает, почему восставшие в Нигере российские флаги для своих митингов после свержения профранцузских и шире прозападных властей покупают. Вот уж вправду Нигера при Байдене Госдепу не понять. То ли при Обаме, в смысле тогда и Госдеп помнее как-то был, да и Байден помоложе. Но шутки в сторону. Объясняю для Госдепа: вы действительно про мир ничего не понимаете, если думаете, что эти флаги там покупают. Там их из французских флагов бывшей метрополии шьют. Ей на зло. Вот и из американских бы таких же имперских тоже перешивали бы просто Нигеру. Из штатовского российский флаг не так удобно много шить. Как неудобно получилось из катастрофической новостью недели из США номер два. Где в белом доме номер один один белый порошочек. Как-то недавно нашли. И он не зубным порошком для протезов оказался. Вернее, это старая новость. Уже даже следствие было и хозяина не разнюхала. А тут на неделе катастрофически выяснилось, что хозяин Белого дома как раз знает все про этот якобы ничейный порошочек. Но никому не говорит. Потому что а кто же его заставит? Он же уже почти сам себе памятник. И вот республиканцы всей партии бьются теперь в бессильной злобе, а Байден молчит, как порошка в рот набравший. И ни про наркотики, ни слова, ни про 20 миллионов взяток, которые, как стало точно известно, его сын все же получил, чтобы иностранные коммерсы к телу Байдена доступ через него поимели. То есть у политических противников Байдена на него и его окружение компромата горки. А вот воли что-либо сделать не на понюх. Табаку. Может стоит усонного порошка взять для поднятия духа и без страши. Хотя, с другой стороны, понять республиканцев можно. Им страшно не потому, что они трусы все, а потому что в самой демократической стране мира и вправду слегка есть чего сильно-сильно опасаться. Тут один житель Америки в адрес Байдена угрожающие намеки в соцсетях делал. Так приехали ФБРовцы и, лишнего слова не говоря, взяли Борзописца и застрелили. Ну, не в полемику уже с ним вступать. Как известно, в США свобода слова под охраной закона и этого самого ФБР. А еще теперь в США под охраной земли рядом с Большим каньоном. Байден на этой же катастрофической неделе такой спасительный для экологии указ подписал. А заодно им же запретил на этих землях уран разрабатывать. Вот для зеленых радость-то. Теперь провал проваливаться меньше будет. А то допустить провала в этом деле никак нельзя. Ведь Байден сказал, что Большой каньон — это одно из девяти чудес света. Ну а пока одним радость, другим паника. И теперь в США же паникуют, что этот запрет еще больше усилит зависимость штатов От урана российского, который Вашингтон под санкции не ввел, чтобы его у своего врага покупать. А мне интереснее, когда запаникует ЕС, когда догадается, что этот закон Байден подписал еще и для того, чтобы мировые цены на ресурс поднять. В тот самый момент, когда Франция его поставок лишилась из-за, ну вы понимаете, нигера. В общем, после такого катастрофического волю США в целом и Байдена, в частности, августа, представляете, какая осень всех ожидает? Хотя что тут представлять? Все-все увидим в новостях зарубежных, конечно, и обсудим у нас тут, в нашей международной рубрике «Лавров за гранью». Для этого мы 50 раз уже выходили и еще будем. А чтобы интереснее всем было, Задавайте ваши вопросы на интересующие вас темы. И 1 сентября устроим традиционную нашу пресс-конференцию наоборот, на которой я всем вам сколько смогу, отвечу. Пишите в Минск, Коммунистическая 6, индекс 220029. Звоните на горячую линию НТ, там все запишут и мне передадут. Шлите послание на электронную почту Лавров «Лавровза». Собака mail.ru и оставляйте комментарии с вопросами на YouTube. Прочту все. И отвечу за все обязательно. Но потом. А пока, пока. Пойду дальше за событиями августа присматривать. Ну и праздновать. Не каждый же день полтишок перепадает.